0: 大家好，大家好，今天我们开始继续直播啊。之前节目也是讲过那些法国十八世纪的启蒙教育运动的时候，那些所谓的大思想家，天天讲着平等友爱的这些人啊，他们你要看他们的出身，全部都是贵族。他们有了钱，孟德斯鸠最经典的一个例子，孟德斯鸠他家庭出身就是典型的这个叫袍子贵族，他不是靠军功，但是呢是靠服务王室。服务的法国的君主专政君主王室呢，那获得了世袭的官位的，都比这些人生来他们就不需要担心自己这个命运的这些贵族，比这样一种选拔机制，那是要确实要公平了很多。但是我们要说到但是了啊，但是大家知道这科举啊，跟高考，包括跟现在的这公务员考试，还是有很大的不同的，很大的不同。它的这个考生的数目基数。啊，那不是一个数量级，甚至不是几个数量级的，绝大部分的考生啊，你比如说，左右去说这个宋代之后，整个这科举制度啊，基本上可以说是制度化、完善化之后，你要花很长的时间来备考，这、就是是要脱产备考才行。这中间啊，这个投入的这教育的资源，那不是。当时中国百分之九十以上，无论哪个时代都是啊，百分之九十以上的这些普通的农民，甚至在很多时候都不是普通的农民了。你要自耕农，至少手里还有点钱；大部分时候甚至都是属于这个依附在地主、地主底下的这种佃农，或者富佣，甚至有的人更惨，甚至让这个屈身为奴。就明代到了明代晚期，整个社会制度已经崩溃了，全国各地。没有，甚至都自耕农都没了。江南全是奴隶，哎，是真的是正个八经的奴隶。在这个，听说这个江南啊，当时什么这个，晚民什么四大公子、几大名士，什么冒辟江啊，什么这些桃花扇呢、啊，这以前在这语文课本中可能都有耳熟能详的名字。这帮人，这帮人，他们手底下全都是啊，都是孤子啊，包括这个徐霞客。所谓浪迹天涯，中国著名的大旅行家，他们家可是有钱的，而且底下他们可不都是家里底下给他们干活，都不是农民，不是佃农，都是奴隶啊！是这个巴结的，是卖身的奴隶，是没有人身自由的，纯粹的奴隶。这个在明代晚期，几乎是晚明时代啊，整个全国范围内，总的良民在。整个国家的税源，这些所谓的自耕农、良民，当时在明代晚期已经彻底的没了。这也是部分导致了明代晚期的这种财政危机的一个很重要的一个原因。那都没钱了，都变成了人身依附的，要不变成佃农，像江南更惨，都变成奴隶。他们这些人，在按照明朝的规定啊，你要委身屈身为奴，你是不能够去参加科举的。那参加科举都是什么人？都是地主啊，至少是个地主啊，中小地主啊才能中、啊。所以呢，在科举制度啊，其实在中国古代，他只不过是把让很多啊这些有了钱的啊，有了钱有地产的这些地方上的这些名门望族，让他们有这么一个机会啊，能够进入中央去入出仕啊，成为官员。这样的话，其实通过这种方式能够缓和中央和地方的一些矛盾。你也不排除有一些真正的寒族穷人，他有可能能通过各种途径考试，能够这个鲤鱼跃龙门。但是这个绝大部分时候，一方面需要他自己的努力，还有一个很更重要的一点啊，中国古代的时候，他是一个宗族非常占了一个非常重要地位的这么一个社会。做这些所谓相对来说比较穷的人，他想要在科举中有所作为，基本上也不能是完全靠他自己，要看他自己的这個家族，要看他自己的宗族。你、嗯、这个村儿都是姓王的，呃、这村里的长老，这老王头啊，觉得哎，这哪一家的这孩子这图书有天分，然后呢，这几个长老合计了一下，觉得他作为我们这个。家整个村儿啊，整个这个王家村儿啊，这个王家这个这个，比如说什么什么哪儿江西某个地方的这个王家，王氏，我们这一支，可能出来能出去考试，能有翻身的机会，那为我们这个光宗耀祖，所以这个宗族啊，他们大家一起合计起来，一起供这个孩子出去这就,就学，然后然后呢出去供他出去考试，这样。才有这些穷人的孩子，他才能够通过你们这个家族的，都不是家族了，是这个宗族的这种财政上的支持，你才能够负担起你这个求学的这可能性。所以呢，说了这么多，啥说啥呀？就是现在啊，这些年这几十年，我们中国人形成的这么一种概念，说这个教育能改变命运。这概念其实并不是中国古代的一个传统啊，说白了不是一个传统，它不是这么一个传统啊。呃，尤其是靠个人的努力奋斗，或者是以家庭这么一个原子化的家庭为为这个单位来进行所谓的这个努力和奋斗，就能让自己的孩子能够改变命运。这个也就是这几十年的，甚至呢是过去这几十年，它出现了一个特殊的现象。特殊的现象，也就是当时的从这个四九年之后，这种所谓的公立教育的这种概念啊，逐渐的普及到了全国范围之后，然后呢，这个时候大家都有了一定的这种教育的基础之上的时候呢，在这个基础之上的以前的这种科举的意识，同时呢，也被大家灌输到了大家的这个脑海之中啊，让大家产生了一个错觉。中国自古啊说都有就这么教育改变命运这么一个传统啊，但是呢，教育可能能改变命运，但是最重要的还是你的这个背景，你的背景，穷人要改变命运，首先要想的是有没有贵人相助，这种东西，这种传统上，要不然，如果真的是啊，中国古代科举那么的伟大，那这个，那这个绝大部分的穷人家的孩子，那岂不是都有机会去读书了？都有机会去按照、啊、这种理想的成分，什么什么，朝为田舍郎，暮入天子堂。这句话本来就是也是有很大的错觉的。哎，假假觉得，你看朝为田舍郎，这早上的时候还是在这农田中耕地的，啊，到晚上的时候就可以去跟这个皇帝老爷、皇帝老儿讨论这个国家大事去了。这不可能、啊、他所谓的这个天舍郎，哪是可能是这些佃农啊？包括奴隶啊，那些奴隶甚至连田都见不到，那这都是啥？地主哪一天啊，住在苏州城里的啊，姑苏城里的地主哪一天心情好了，又要自己从城里出来，要去自己的那块田里的地里啊，要去那儿呢，享受一下苏州当时全国数一数二大城市啊，这个城市中的市井喧哗、啊、太吵了，要去田里啊，要这个小气一番，去当一道天舍郎。是这么种感觉，然后呢，去这个田里啊，这个稍微这个舒服一下，然后呢，过俩小时再回城里，然后可能如果是年轻的孩子，再让这个先生啊，这个拿这个教鞭啊抽了几顿，接着去读书啊，然后呢，考试啊，最后哎去了这个北京啊，然后呢这个面试成功，哎呦这好了。哎，这个就进翰林了啊，成了这个国家的储备人才。我说，真是天手了，是这样的铁手郎。哎，要知道中国古代是有这么一个文人们，有钱的文人们是有这么一些这个对田园风光的一种向往的，像陶渊明这样，大家能向往他，但他可不是穷人呐、啊。包括呢，这个很多的皇帝，你看这个最典型的，你看这个颐和园，颐和园这个地方现在。风景没有以前那么的好了，最重要的一个原因呢，就是以前的颐和园啊，它的周边全部都是农田，甚至很多都是水稻田。当时这个北京的西郊海淀这一带是所谓的水草丰美之地，所以它叫海淀。在清代的时候，大片的这些海淀的大片的这些地方啊，适合耕种地方都会开辟成了农田。所以呢，这个颐和园当时一个很重要的一个景点，从乾隆时代就是重要的一个景点，就乾隆啊登了这个万寿山或者在这个颐和园昆明湖畔这个徜徉的时候啊，就能看见远方的、啊、这个万里的稻田，然后稻田中还有蛐蛐叫，是当时这个皇帝们啊享受着田园风光，从这个皇家园林中远眺稻田，享受这个田园风光，很重要的一个。这么一个项目啊，去西郊这个游玩的一个项目，这就包括这一整个昆明湖，大家知道昆明湖它的整个设计啊，是按照这个杭州西湖来的，包括这甚至有山寨的这含湖的山寨版的这个西湖的西堤啊，都存在在现在的昆明湖啊，它是这么样一个天蛇郎啊啊，所以呢，大家现在的一个问题啊，就是。现在在国内啊，这种社会上的一种这个大家觉得非常不舒服的这么一种感觉是什么？就是感觉这个以前的很多的想法，什么教育能改变命运，你说这个好像现在改变不了那么一方面很重要的原因就是，其实在过去的这几十年啊，在中国历史上是一个比较特殊的，确实是个很特殊的这么一个年代，所以大家现在都说过不起孩子了，过不起孩子上学，那我们不要孩子了。从小什么东西都是贵的要命，特别是这个教育这一块，可以说是贵的最贵最贵的就是教育这一块。这是一种不好听的说法，是回归历史的正常。但是，对于当代的中国人来说，这是一个不正常的事情。但是你要从历史的角度来说，这是回归历史封建时代教育的正常。虽然我不太喜欢用“封建”这个词吧，就古代的正常。哪有什么这个鲤鱼用跃龙门改变命运的事情？啊，不存在的，所以这就,就出现了一个很大的一个问题呢，就是现在的这种教育啊，它为什么会变成那样？这种看着你有一个门但是门你就永远打不破、过不去的这种情况，中国有，美国就更是这样。美国大学甚至没有一个，现在都没有一个标准化的考试，统一的全国统一的。所有大学必须要求的这么一个考试都没了，现在这几年也不怎么说了。以前过去几年，像这些留学中介经常说的，什么这个推荐信制度是一个非常优秀的什么现在选拔制度。这推荐信也太优秀吧？这这古代的时候，这就说想到以前古代的时候，这个什么举孝廉，这不就举孝廉吗？汉代的时候举孝廉，你这个要去当官儿、啊，你要去当官的话，得让。各地各地的这些著名的这官员啊大族啊给这人写信，这不就推荐信吗？这不就是这美国大学推荐信吗？举孝廉，最后汉朝玩这举孝廉玩成啥了？玩成了所谓的这个士族啊，共亲。虽然是他们没有这个贵族地位，但实际上的影响力已经成为了这秦朝之前的这种春秋或者更早的贵族，他们的实际的这政治影响力垄断了这些中央的官位。因为就变成这样啊，那就不取消联啊，那这美国它就是这样，所以这个现在这种情况就是这样啊，大家所以觉得这个很痛苦，不要孩子了，不想要孩子去受苦，这才是说实话，这种教育啊，这个现在这种教育就会变成了历史上的一种，如果还是抱着这种心态，那人口就永远是少，还是会处于一个非常非常低的这么一个增长。因为自己首先自己都顾不过来，自己都有房租，都有车，贷款压在身上，更别说去养孩子。养一个孩子，本来这个夫妻俩可能这个工资还刚好够，能过上一个小康的生活。家里孩子基本上这个家里就什么都不要想。最根本最根本原因，就大家还是这种心态，反正我要给孩子。准备一个更好的未来，更好的未来。这个如果还是现在的这种教育情况的话，那不可能。那这种痛苦啊，家庭的这种财政上的痛苦，甚至无法生孩子，没有办法，因为财政压力，没有办法生孩子，这种痛苦还会持续下去。除非你要改变心态。不、哦，这个生孩子就是为了让家里快乐，有一口人，到时也不求着他养老，等着他这个有个孩子以后能跟他玩然后老了之后能有个人说话。如果实在这个身体不差的时候，至少不一定能一养老啊，但时还能照顾照顾你。如果是这么一种心态的话，那可能那大家如果能转变成这种心态，可能这个生育生孩子的这种欲望。可能会稍微还高一点，但无论如何，无论如何，这个大家现在的心态还是旧时代的心态。美国为什么它的生育率会比中国要高一些？那很多这个，包括白人家庭，包括尤其是底层的这些白人家庭啊，包括了这个老莫，包括黑人，他们这些孩子就是散养的，就是生个玩的，说白了就是生一个孩子，满足自己这个有孩子这个欲望。不祈求他以后能够有什么样的这个变化啊，人生能够继续往上爬。那么这个是在这儿，是在这个美国，所以呢，他的这个相对来说生育的这么一个积极性反而还更高一点。中国是大家这个大部分人被以前的这种相对来说比较公平的这种教育可以说是这个迷了眼睛。觉得好像这个作为中国人就应该是这么去教育孩子啊？这么去教育孩子，希望他以后能够成才啊！但是这个可以说啊，在历史上啊，这就是不存在了，只不过是过去这些年啊的这么一种比较比较这个特殊的时代。以前什么样的孩子成才是有钱人家希望以后的能把自己的手里的钱变成权，他们要这逼着孩子们要去好好努力去成才，或者是地方上一个宗族。那可能自己家的孩子不行，但是这个宗族里的亲家，这是不是亲家的，是远房的啊？甚至只不过是同宗的孩子。那么这个地主愿意资助他去上学啊，希望能够他了之后呢，当了官能够回来之后来照着我们这个家族这个大的宗族，都是这么一种概念。他哪是说这个以家庭为单位，这原自家庭为单位，父母希望孩子成才啊？这个。希望大家这个能够以后有，呃，养这孩子这个心态必须要改变，特别是这个望子成龙、望女成凤啊，这很多中国家长的这个一贯的这么一种想法。但是呢，那我如果你还是保持着这种望子成龙、望女成凤的这种心态去养孩子，那这个人口的生育率它就不会上去，要不就是教育重改，啊、呃，要不。就人们改变心态，就这两条路啊，今天就差不多先，咱们先说到这儿啊。下一回咱们来继续说一说啊，继续说说这个，在这么一个啊，这个所谓的经济出现增长啊，经济全球范围的经济增长出现一个停滞或者缓慢增长，然后呢，这个社会的流动性、阶层流动性开始逐渐开始减缓，甚至停滞。甚至出现这么一种打着“银行反逆潮流”的这种倒退的情况下，人们的心态啊，对于这个家庭理财、孩子的未来、生育啊这些方面的一些心态的转变，应该这个时候我们需要有些转变。要不就是希望这政府能有转变，要不就是咱们自己能有转变。那这种，咱们下回来继续聊这些话题啊。今天咱们先开了头，咱们下回接着说。好的，谢谢大家，咱们下回再见，谢谢了。拜拜。